0: Buongiorno, voglio fare un gioco con
1: te. Francamente me ne impischio. Ho un esercito. Noi un un'ultima. e la Madonna. E la orchestra. Mezzogiorno, topi morti. Certo, ma.
2: Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Cult fiction Il programma. Meglio del 3D. Sunica su Radio riparte Cult Fiction, la voce che sentite è quella di Salvatore Ucheddu che vi terrà compagnia dalle 8 alle 9 con il programma Meglio del 3D su Unica Radio, la rubrica di approfondimento cinematografico. Quali sono gli argomenti della puntata di oggi? Iniziamo con la recensione del film che siamo andati a vedere in sala, si tratta di Gemini Man che vede il protagonista sullo schermo Will Smith contro Will Smith, ne parleremo abbondantemente. Poi passiamo all'intervista in collaborazione con diario di Cineclub, si tratta del regista Egidio Eronico che è stato ospite con il suo film Nessuno mi troverà al Valdarno Cinema Festival e poi troviamo Denise tutta tecnica e tattica che ci parlerà della colonna guida della colonna internazionale cosa sono a cosa servono e perché sono così importanti. Poi il racconto di fine puntata la riduzione radiofonica di un film cult ci troviamo nel 2000, si tratta di Memento il primo film di Christopher Nolan che vede il protagonista Guy Pearce e poi prima di andare avanti vi ricordo come poter seguire Unica Radio sul sito www.unicaradio.it potete seguire tutti i nostri articoli, le nostre news, scaricare i podcast della nostra programmazione, ma non solo, anche scaricare l'app per sistemi operativi iOS e Android in maniera totalmente gratuita. Sui social trovate le pagine omonime di Cult Fiction e di Unica Radio per restare sempre aggiornati sul nostro palinsesto, sulla nostra programmazione e sulle nostre news ma non solo, Unica Radio è anche su Instagram e anche sul canale Telegram Per andare avanti ascoltiamo il brano tratto da Gemini Mann tratto dal trailer che ha accompagnato il film nella sua promozione si tratta del Jusen Wulpin con Forever Young ce l'ascoltiamo con Forever Young, un brano che porta un titolo molto eh, simbolico per quanto riguarda la sua presenza nel trailer di Gemini Man ovvero per sempre eh, giovane Gemini Man, l'uomo gemello, l'uomo gemello di cosa parla Gemini Man che vede il protagonista sullo schermo Will Smith contro una versione più giovane di se stesso racconta di questo killer che eh, nel momento in cui decide di andare in pensione dalla sua attività. Perché? Perché all'inizio del film lo vediamo un po' in crisi, a pancia, pancia giù, abbracciare un fucile per dover, per uccidere un uomo a due km di distanza, a bordo di un treno in passaggio. Cos'è che lo rende, cos'è che lo rende un, un colpo difficile? Non tanto la distanza, non tanto la velocità, quanto anche la presenza di una bambina tra lui e il suo obiettivo. Da questo momento il nostro killer Will Smith entra un po' in crisi e decide che questo può bastare, il momento di ritirarsi. Se non fosse che la vittima, che aveva davanti al suo obiettivo non era esattamente la vittima che gli avevano detto che fosse ovvero sì il bersaglio era quello ma hanno un po' eh, modificato il dossier di quest'uomo quindi lui ha ucciso la sua vittima convinta che fosse un terrorista non era così era l'autore di tutti i suoi futuri problemi Gemini Man in realtà nel film sentiamo pronunciare Gemini chiaramente con eh, la pronuncia esatta cosa racconta in maniera più approfondita è un gioco di specchi Eh, realizzato davvero molto bene eh, in maniera molto intricata una, una scatola cinese non di grandissime difficoltà eh, a dirla tutta però costruita veramente in maniera fluida. Tutti gli incastri che vengono raccontati all'interno del film funzionano e non hanno l'esigenza di grandi spiegazioni eh, come potrebbe accadere per esempio per un film di Nolan il memento di cui sentiremo parlare dopo. Chiaramente non è tutto oro quello che luccica. È molto bello vedere un film di una eh, definizione di dettagli per quanto riguarda gli ambienti, i movimenti, le scene più frenetiche, davvero, davvero, davvero ben fatto. Se non fosse però che l'aver osato creare una copia più giovane di Will Smith, eh, partendo dalla base di Will Smith stesso, eh, togliergli quei 30 anni di troppo, molto spesso pare di vedere uno Shrek fatto male. Eh, per quanto riguarda proprio le scene d'azione, eh, vedere i personaggi in lontananza chiaramente questo funziona quando la versione giovane di Guy Smith ferma, ferma davanti allo schermo in primo piano, lì il gioco che è voluto, il gioco che è stato realizzato è riuscito davvero molto bene. Quando c'è del dinamismo sembra di vedere un un pupazzo, malfatto che si muove in maniera frenetica peccato, peccato, forse non siamo ancora pronti per questo tipo di tecnologia da usare in questo modo, togliendo questo che magari è il punto di forza del film eh, rimane un film molto bello molto scorrevole, con un gioco di protagonisti eh, e dualismi davvero molto interessante sono moltissimi i simboli dell'uomo gemello, quindi del doppio eh, lo vediamo in specchi lo vediamo in riflessi anche la simbologia, quando loro sono insieme davanti sullo schermo eh, e si affrontano, ci sono molti richiami al fatto che uno è il se stesso giovane, non è è esattamente una copia, non è un alter ego è esattamente lui. Scopriamo che il personaggio interpretato da Will Smith è stato clonato e quindi è esattamente se stesso ad affrontare se stesso. E quindi le intenzioni guidate da Ang Lee sono veramente veramente molto, molto interessanti. Forse non era ancora il momento giusto, però è un passo avanti per questo tipo di meccanismi e per questo tipo di eh, realizzazioni di personaggi nel cinema cose che abbiamo già visto con eh, Carrie Fisher per esempio alla fine di Rogue One, buone, buone intenzioni non hanno funzionato in toto ma potevano funzionare meglio. Perché vedere Gemini Man al cinema? Perché il, la tecnica con cui è stata realizzata può essere apprezzata soprattutto al cinema eh, il fatto che il film sia girato con 60 fotogrammi al secondo permette una fluidità sullo schermo davvero impressionante è un film realizzato per essere visto anche in 3D cosa di cui mi sono guardato bene dall'affare, fare perché? Perché cult fiction è meglio del 3D. Eh, però sicuramente per chi apprezza il 3D deve essere qualcosa di spettacolare. Sono proprio visibili a occhio nudo anche in 2D le scene per cui si potrebbe fare qualche salto sulla poltrona e vedere sparatorie incredibili con proiettili che volano ovunque. C'è una scena di una sparatoria davvero bella da voler essere là in mezzo a schivare proiettili. Ma, ma, è un buon film. Eh, non cambierà la storia del cinema, non cambierà le vite di chi lo guarda, ma è un bel film. Detto ciò, cos'altro possiamo guardare al cinema nell'imminente futuro? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM
4: Leggera, Gratuita. 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 Semplicemente Unica. 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 Unica radio. App
0: Bene, bene.
4: Ad ottobre.
0: Filippo ha chiesto la mia mano. L'amore non sempre finisce bene, bestiolina
4: Preparatevi
0: Fidati di,
1: proveremo che sbagli
4: Al film più malvagio dell'anno
1: Non ci sarà alcun matrimonio Che cosa hai fatto?
4: Maleficent, signora del male Dal 17 ottobre al cinema 01 Distribution presenta Il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores Claudio Santamaria Valeria Golino Diego Abatantuono, Giulio Pranno il mio folle amore dal 24 ottobre al cinema in selezione ufficiale alla festa del cinema di Roma il re e la regina soggiorneranno da noi cosa? siete tutti invitati al grande evento
1: un pranzo reale, una parata e una cena? dovete aiutarmi Carson,
4: domattina sarò da voi Milady. Downton Abbey dal 24 ottobre
3: solo al cinema Cult Fiction su Unica Radio. Trailer in FM. Abbiamo ascoltato l'anteprima in uscita il 17 ottobre, quindi dopodomani di Maleficent Mistress of Evil con la superba e bellissima Angelina Jolie riprendere i panni di Malefica e vedere nuovi personaggi sullo schermo in quel della Bella addormentata nel bosco. Sembra brutto chiamarlo così, però di questo si tratta. Poi in uscita il 24 ottobre Tutto il mio folle amore, eh, la nuova commedia drammatica a corale eh, ne con almeno due all'anno eh, questa volta guidata da gabriele salvatores il regista premio oscar che si circonda di tantissimi eh, nomi del nostro spettacolo del nostro cinema da santa maria a diego batantuono e lo vedremo lo vedremo vedremo anche questo vedremo anche questo e poi sempre il 24 ottobre non il caso cinematografico ma il caso televisivo un'altra delle storie che iniziano in tv e si evolvono al cinema parliamo di tanta unabi che il 24 4 ottobre sbacca al cinema con una nuova storia attesissima per gli appassionati ma detto ciò passiamo a un altro brano, ci ascoltiamo Heart of Glass, dei Blondi, tratta da una marea di film, tratta da Training Day da Donnie Brasco, da Super 8 da Super 8, sicuramente la si conosce ce l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo Radio Cal Fiction è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cineclub e l'ospite di oggi è il regista Egidio Eronico ciao Egidio come stai?
5: Bene molto bene lo stesso spero di voi
3: assolutamente sì ti ringrazio allora sei recente del, della proiezione di un, del tuo ultimo lavoro nessuno mi troverà al festival sì. di Valdarno, giusto? Sì È un lavoro di qualche anno fa che comunque sta continuando la sua rotazione nei festival
5: Sì, diciamo che il film è del 2016 e vedo che continua ancora ad andare un po' in giro
3: ehm, Vogliamo parlare brevemente di cosa, su cosa si concentra la storia di Nessuno mi troverà?
5: Dunque, nessuno mi troverà, Maiorana Memorandum, come dice appunto il titolo, mm-hmm. è un film sulla figura di Ettore Maiorana, fisico teorico italiano scomparso appunto nel marzo del 1938. E è un film a cui ho lavorato a lungo, raccogliendo materiale lungo e largo, cercando un rapporto la famiglia Majorana che è è molto estesa e abbastanza divisa al suo interno Mm e ho voluto fare un film soprattutto sull'uomo che era praticamente sulla persona che era quello che mi interessava di più e ovviamente occupandomi anche anche del fisico anche dello, dello scienziato soprattutto per reagire anche un po' al chiacchiericcio che insomma da anni aleggia intorno a questa figura e quindi ovviamente, ovviamente sono partito dal libro di Leonardo Sciascia, la scomparsa di Ettore Maiorana ma non solo e ho cercato di, di costruire insomma, una maglia eh, attraverso la quale si potesse in qualche modo intravedere anche il, il carattere il vero carattere insomma, di, di quest'uomo non comune
3: ho capito, è un, è un documentario ma gode anche di… allora è stato distribuito dall'Istituto Luce Cine, Cinecittà, sì, sì. questa crea una, una partnership che dà anche una, una certo, un certo tipo di impronta al tuo lavoro.
5: Ehm. Dunque, diciamo che anche attualmente sto lavorando in collaborazione anzi con la coproduzione dell'Istituto Luce mm-hmm. eh, per un film di, 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 di tutt'altro genere, se così si può dire.
6: Mm-hmm.
5: Comunque sì, Nessuno mi troverà, è un, uh, si può dire che è un film documentario un po' anomalo con 11 minuti di animazione bianco e nero al suo interno mm-hmm e che insomma mescola in qualche modo un po' i generi perché anche i generi voglio dire del documentario stesso quindi c'è, lo, c'è uno spazio per l'investigazione c'è un, 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 così come c'è spazio per la cronaca storica per l'introspezione e, e qualcos'altro diciamo. Ho ah, questo perché diciamo, la forma del documentario concede cinematograficamente parlando concede oggi forse il massimo della della sperimentazione a un autore e quindi insomma è stato per me abbastanza naturale farlo, farlo in questo modo
3: ho capito. Eh, abbiamo detto poco fa che il, al Valdarno c'è stata la proiezione appunto di Nessuno mi troverà davanti sì. ai ragazzi delle scuole. Com'è stato sì. il loro approccio? Qual è stato anzi il loro responso?
5: È stato devo dire molto buono. Sono lusingato dal fatto che per 75 minuti questa la durata del film mm-hmm. durante la proiezione non, non volava una mosca. Ecco. E mi ha fatto anche molto piacere sapere alla fine della proiezione quando ho potuto incontrare i giovani, questi ragazzi mi è fatto piacere sapere che erano stati soprattutto cioè soprattutto molto attratti dalla, dalla, dalla voce narrante mm-hmm. e che per me insomma è stato, è stato veramente un piacere coprirlo
3: ho capito cult fiction su Unica Radio Questa è Unica Radio, la radio universitaria
4: di Cagliari. L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Eh, hai anche accennato i tuoi prossimi lavori che seguono questa scia, ti soffermi su un un determinato tema da svolgere
5: dunque no, adesso il film che sto girando attualmente che si intitola Amate Sponde in realtà è un film eh, anche questo, anche questo diciamo, si potrebbe definire un documentario anche cioè, dal, dal carattere un po' visionario e è un film che si intitola appunto Amate Sponde ed è un film sul corpo dell'Italia, del nostro paese è il corpo inteso inteso appunto come, come organismo insomma un cor- dal corpo geofisico ambientale a quello antropologico e culturale Okay. Così mi sta a cuore, mi sta a cuore mostrare eh, dove sono nati e dove vivono eh, gli italiani. Eh, così tra, 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 tra grandezze e miserie di questo paese, per come spesso così non lo comprendiamo dal punto di vista fisico.
3: Ok, sì, è una, um, ci sono de- degli alti e dei bassi che comunque caratterizzano uh, in ogni, in ogni contesto, il paese.
5: Dunque, dottore, puoi ripetermi la domanda?
3: Sì, no, eh, hai consulta? detto... Ok, eh, le, le grandezze, le meraviglie e i punti bassi sono, mh, sono delle misure che contestualizzano il paese in ogni, in ogni tema.
5: Sì, diciamo, diciamo che sto girando l'Italia in lungo e largo, 14 regioni su 16, e quello che mi sta, insomma, l'obiettivo... E cercare di capire come mai il, il paese, per esempio, che eh, pensa, progetta e realizza il 40% della stazione spaziale internazionale, non riesce però per esempio ad affrontare il problema dei rifiuti.
3: Mm-hmm. È vero, è vero.
5: E questo, è questo così, insomma, voglio dire, quello che, mi, quello che mi interessa di più è mostrare l'insensibilità o l'indifferenza, per esempio, anche. Degli italiani nei confronti del consumo di suolo mm-hmm. E quindi il film è un po', è un po tutto questo. Lo ripeto, è però è un film abbastanza visionario, si potrebbe definire un film sperimentale, perché poi è fondamentalmente fatto di sole immagini, sono 80 minuti di immagini e, e musica.
3: Ho capito. E quando pensi che potremmo vederlo sugli schermi? Un anno. Una... No, fin dalla lavorazione lunga esatto una lunga lavorazione. lavorazione
5: lunga e complessa
3: beh anche perché mh, mi pare di capire che sia eh, sì visionario e anche molto sperimentale Sì, abbastanza <ride> benissimo benissimo ok ti ringrazio Egidio sei stato eh io disponibilissimo voi. va bene grazie mille e buon lavoro alla prossima grazie buon lavoro ciao 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 cult fiction su Unica Radio Ma ora è arrivato il momento di passare la parola a Denise che ha tantissimi popcorn Da oggi anzi da ieri neanche uno in più Da ieri neanche uno in più La ragazza tutta tecnica e tattica oggi ci parlerà della colonna guida della colonna internazionale Non sono da confondere ma di che cosa si tratta Ce ne parla Denise che ne ha uno in più Ce l'ascoltiamo Cult Fiction Su Unica Radio
1: È tempo di popcorn. popcorn, pillole di curiosità, curiosità consigli, consigli e nozioni curiosità. per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie tv per vivere per il, il cinema, il cinema, dietro, il cinema dietro, lo dietro lo schermo. I film non sono fatti solo di immagini, la gestione dei suoni, dei dialoghi e dei rumori è veramente fondamentale. Io sono Denise e oggi parleremo della colonna guida e della colonna internazionale. La colonna guida è l'insieme dei dialoghi di un film d'animazione che servirà come traccia per gli animatori che devono disegnare poi azioni e labiali. Una colonna guida mal realizzata può rovinare anche il ritmo di un film, che nessun doppiaggio posteriori riuscirà a migliorare. La colonna internazionale invece è la colonna effetti e musica senza i dialoghi. La colonna internazionale permette di sostituire i dialoghi nella lingua desiderata. Molto difficile è rifare il mix per integrare il dialogo doppiato senza perdere atmosfere e rapporti sonori della versione originale. E per oggi è tutto, io sono Denise Denise. e questo era Popcorn, la rubrica di cult fiction -fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il il cinema cinema, dietro dietro lo schermo. Radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Benvenuto
0: nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema Dub Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Ho ascoltato Dude, looks like lady degli Aerosmith che sicuramente moltissimi di voi ricorderanno per averla sentita come colonna sonora in Mrs. Fire, grandissima commedia che vede il protagonista Robin Williams interpretare i panni di una donna di un'anziana donna, una babysitter, una badante una governante, chiamiamola come volete e in una scena balla appunto questa canzone eh, Looks Like a Lady chi meglio di Robin Williams in quei panni eh, Looks Like a Lady ma è arrivato il momento di cambiare decisamente argomento. Ci ascoltiamo la versione radiofonica di Memento di Christopher Nolan. Prima ho detto una cazzata, non è il primo film, è il secondo film, probabilmente il primo ad aver avuto un enorme successo il primo film era eh, Following in bianco e nero del 1995 96 correggetemi se sto sbagliando ehm, di cosa parla Memento? Parla, parla molto complicato Memento vediamo il nostro protagonista Leonard Shelby Eh, alle prese con un grandissimo vuoto di memoria Eh, l'incapacità di registrare nuovi ricordi a breve termine dopo che è stato aggredito e ha visto sua moglie morire eh, per mano di due criminali da quel momento niente sarà più la stessa cosa e vedremo il film scorrere in maniera molto articolata, molto meccanica è un grande puzzle da ricostruire esattamente come succede al nostro protagonista sui social il film è stato indovinato da Eleonora e da Ardau, bravi, bravi, bravi. Tutti gli altri hanno tirato fuori proposte interessanti, da flashback del 1969 fino a paparazzi, con quei grandi criminali della commedia italiana e non solo. Ma ci ascoltiamo la riduzione radiofonica di Memento 2000 di Christopher Nolan. In seguito a un attacco subito da due uomini con il volto coperto che hanno stuprato e ucciso la moglie Leonard Shelby è affetto da un disturbo della memoria non è quindi in grado di immagazzinare nuove informazioni per più di una quindicina di minuti Proprio così è per via del mio disturbo Quale disturbo? Della memoria
6: Amnesia?
0: No, 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 è una cosa diversa la mia non ho memoria breve so chi sono, so tutto di me solo che dopo l'incidente non riesco ad assimilare nuovi ricordi qualunque cosa svanisce e se parliamo a lungo mi dimentico l'inizio del discorso la prossima volta che ti vedo, non ricorderò questa conversazione. E non saprò se ti conosco. E quindi,
3: se ti sembro strano o sgarbato. O... Te l'avevo già detto, vero? Per cercare di sopperire a questa mancanza, cerca di scrivere e prendere appunti il più possibile: su post-it, foto e perfino sulla propria pelle. Il suo corpo è infatti ricoperto da numerosi tatuaggi che gli forniscono indicazioni su cosa è successo e cosa dovrà fare.
0: Devi per forza importi un metodo se vuoi farcela. Imparare a fidarti solo della tua scrittura diventa una parte essenziale della tua vita. Scrivi degli appunti, anche dove li metti è importante. È come se tu avessi bisogno di decine di tasche, tasche specifiche per cose specifiche. Devi imparare a mettere ogni cosa al suo posto e dare il posto giusto a ogni cosa. Devi diffidare degli appunti scritti per te da qualcun altro. C'è sempre il rischio che siano informazioni inutili o che ti portino fuori strada.
3: Si impone questo metodo mnemonico in seguito a un caso di lavoro affrontato prima dell'incidente, quando era un investigatore per una compagnia di assicurazioni e si occupava di scovare gli impostori nei casi di false denunce di risarcimento. Il mio lavoro mi ha insegnato che il
0: modo migliore per capire le persone è lasciarle parlare, guardarle negli occhi, osservare i loro gesti. Se ti gratti il naso mentre parli, gli esperti dicono che è un segnale che forse stai mentendo. O, che sei nervoso. La gente si innervosisce
3: per tante ragioni, dipende dal contesto.
0: Sì, ero bravo. Sammy fu il mio primo caso difficile.
3: Il caso più complesso era stato quello dell'ex commercialista Sammy Jenkins. Analogamente a lui, in seguito a un incidente, aveva perso la possibilità di immagazzinare nuove informazioni, pur essendo la sua memoria a lungo termine integra. Che cazzo? È un test, Sammy. Testati questo brutto stronzo.
0: Anche con la totale perdita della memoria breve, Sammy avrebbe dovuto istintivamente imparare a non prendere gli oggetti elettrificati. In tutti gli altri casi il condizionamento aveva funzionato, ma con Sammy non funzionò. In base a questo decidemmo che il suo disturbo era psichico, non fisico.
3: Niente risarcimento perché non coperto contro le malattie mentali. La moglie di Jenkins non si era data pace non tanto per la conclusione della perizia, bensì per la mancanza di un vero futuro a fianco di suo marito. Il presente di Jenkins era vissuto semplicemente nella quotidianità di gesti ripetitivi che Jenkins eseguiva senza problemi perché antecedenti all'incidente, come le iniezioni di insulina necessarie per il diabete della moglie la storia di Jenkins si concludeva tristemente con un fatale test compiuto direttamente dalla moglie che si era fatta iniettare dal marito numerose dosi di insulina a brevissima distanza l'una dall'altra con il fine di mettere alla prova la buona fede di suo marito ho scoperto in seguito che lei andò a casa e fece l'ultimo tentativo con Sammy
2: Sammy. è l'ora dell'iniezione
0: lei sapeva senza ombra di dubbio che lui l'amava e voleva metterlo alla prova Sammy, è l'ora dell'iniezione ah, Era convinta di poter scoprire il suo gioco Ecco O forse non ce la faceva più a vivere così
2: Sammy, è l'ora dell'iniezione
3: capire se ricordasse quanto stesse facendo, attività che il marito aveva provveduto a, a compiere senza ricordarsi di quanto somministrato poco prima. Entrata la moglie in coma, il signor Jenkins era stato internato in una clinica psichiatrica, senza avere ricordo di quello che era avvenuto alla moglie. A quel punto Leonard aveva capito che il commercialista non aveva mai finto di riconoscerlo. Una strana microespressione, il lampo di un riconoscimento nel suo sguardo, era motivato dal desiderio automatico di non deludere il suo interlocutore, mostrandogli lo sguardo di uno sconosciuto. Per tanto il tatuaggio più visibile sul polso di Leonard è Ricordati di Sammy Jenkins. Ricordati Sammy Jenkins. Leonard ha una missione da compiere. Il tatuaggio più in evidenza sul suo petto gli rivela che sua moglie è stata stuprata e uccisa da John G che è anche la stessa persona che, colpendola alla testa, gli ha provocato il disturbo della memoria. Leonard vuole a tutti i costi trovarlo per ucciderlo e nella sua missione di vendetta viene in contatto con alcune persone, tra cui Teddy, che si definisce un suo caro amico, e Natalie, che ha da poco perso il marito e lo aiuta per compassione.
2: Stein, allora scriviti questo. Quando lei ti offrirà il suo aiuto, lo farà solo per il suo interesse. Non ti sto mentendo. Prendi la mia penna e scrivi questa frase. non ti di lei.
3: Leonard, a causa del suo disturbo, non può ricordare nemmeno i volti delle persone, né sapere se le conosca, e per decidere di chi può affidarsi porta sempre con sé delle Polaroid con l'indicazione del nome della persona e l'impressione che ne ha ricevuto annotando, in tal modo, preziose informazioni sugli sconosciuti che gli si parano davanti qualora dovesse incontrarli un'altra volta.
2: Ehi, hey, sorridere, eh, No, aspetta, non qui. Okay. Eh, eh. Ecco qui. Allora è agente o tenente, Gamble? Lascia perdere, non scrivere,
3: Gamble, solo Teddy Perché? Sono in incognito Teddy rivela a Leonard di essere il poliziotto a cui assegnarono il caso della sua aggressione di sua moglie Ma di che cazzo
2: stai parlando? Non lo so Forse di tua moglie che è sopravvissuta all'aggressione Che non crede al tuo disturbo Il tormento La pena e l'angoscia che la divorano L'insulina Quello era Sammy, non
3: io. La moglie di Leonard sopravvisse, ma non accettò il fatto che il marito soffrisse di un disturbo della memoria provocato dall'aggressione. Nel tentativo di testare la memoria di Leonard, si fece somministrare da lui più volte la dose di insulina, fino a farsi uccidere. Teddy spiega a Leonard che in realtà era proprio lui il semi-jenkins che uccise involontariamente la propria moglie. Secondo Teddy, Leonard conserva una parte della memoria dell'accaduto, ma non riuscendo a ricordare bene, spinto dal suo desiderio di vendetta, la ricostruì come una storia che non riguardasse se stesso. Teddy continua il racconto dicendo che dopo averla uccisa Leonard aveva iniziato erroneamente a collegare la morte della moglie all'ultima cosa che ricordasse bene, l'aggressione. Teddy allora, provando compassione per Leonard, lo aiutò a trovare e uccidere il vero John G. un anno prima. Proprio così.
2: E Il vero John G. ti ho aiutato a trovarlo più di un anno fa ed è morto da un pezzo. Non mi mentire. Senti, l'amica... Ero la l'agente assegnato al caso di tua moglie Ti ho creduto Ho pensato che meritavi la possibilità di vendicarti Solo quello che ti ha aiutato a trovare l'altro uomo che era nel bagno quella notte L'uomo che ti ha spaccato la testa e ha stuprato tua moglie Lo abbiamo trovato e tu l'hai già ucciso Ma te lo sei dimenticato Allora ti ho aiutato a cercarlo di nuovo A cercare l'uomo che avevi già ucciso
0: Ah sì? E chi era?
2: Chi era? Uno qualsiasi, che ti
3: frega chi era? Tuttavia Leonard, dimenticando di averlo già fatto Ogni volta decideva di tornare a cercare ad uccidere l'assassino di sua moglie E Teddy, avendo compassione per lui Approfittando della situazione per guadagnare anche qualche soldo Gli dava indizi per cercare un nuovo John G da uccidere Teddy però, raccontando a Leonard queste cose Commette un grave errore E gli dice di chiamarsi John anche lui E di avere un cognome che inizia per G Tu crei la tua verità Come il verbale della polizia era completo
2: quando te l'ho dato Chi ha tolto le 12 pagine? Tu Probabilmente No, non sono stato io, sei stato tu Ma perché l'avrei fatto? Per crearti un puzzle che non avresti potuto risolvere Sai quante quante città, quanti John G e James G Voglio dire, cazzo lei, anch'io sono un cazzo di John G Tu ti chiami Teddy Mia madre mi chiama Teddy Il mio nome è John Edward Gamble
3: Coraggio Il mondo è pieno di John G da trovare E da quel momento Leonard decide di non fidarsi nemmeno di lui
7: A little empty shell A rocky teddy bear It feels like we never had a chance Don't look me in the eye We lay in each other's arms But the room is just an empty space I guess we lived it out Something in the air We smile too fast And can't think of a thing to say Live with the best time Big mistake Now we're gonna Pay and pay The sentence of our lives Can't believe I'm asking you to go We used what we could To get the things we want But we lost each other on the way Guess you know I've never wanted anyone more And than you I. lived all our best times Left with the worst I've danced with you too long Say what you will There's something you'll will For the last time But I know you'll Put your head on mine There's nothing We have to say There's nothing In our hearts But there's something In the end.
3: di ricorda di Memento potevamo ascoltare infatti David Bowie con Something in the Air, uno dei pochi brani cantati radiofonici che possiamo ascoltare lungo Memento che ha comunque una bellissima colonna sonora. Detto ciò la puntata si conclude ma prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio. Dal sito www.unicaradio.it potete ascoltare tutti i nostri podcast, ascoltare eh, la nostra programmazione e seguire tutte le nostre news attraverso i nostri articoli ma non solo dal sito di Unica Radio potete anche scaricare l'app gratuitamente per sistemi operativi Android e iOS. Ma non solo, Unica Radio è presente anche sui social, così come i Cat Fiction nelle rispettive omonime pagine, ma Unica Radio è anche su Instagram, dove potete seguire tutto ciò che facciamo in redazione e anche fuori dalla redazione. Ma non solo, Unica Radio è anche presente su Telegram con il suo canale, dove potete restare aggiornati con le news e gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito, ma non solo. Detto ciò, Torre Seduto vi dà un abbraccio e vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre martedì, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao! Buongiorno! Voglio fare un gioco con te. Oh, la madonna! Casomai
2: non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Cult Fiction Il programma Meglio del 3D